0: (音楽) Thank you. Skončila sobota a svítalo na první den týdne, na neděli. Přišla se Marie Magdaléna a ta druhá Marie podívat na hrob. V tom nastalo veliké zemětřesení, neboť z nebe se stoupil boží anděl. Přišel, odvalil kámen a posadil se na něm. Jeho obličej zářil jako blesk a roucho měl bílé jako sníh. Strážní se strachem z něj roztřásli a zůstali jako mrtví. Nebojte se, řekla anděl ženám. Vím, že hledáte ukřižovaného Ježíše. Není tu. Vstal, jak předpověděl. Večer téhož dne, onoho prvního dne v týdnu, se učedníci kvůli strachu z židovských představených sešli za zavřenými dveřmi. V tom přišel Ježíš, postavil se doprostřed a řekl jim Pokoj vám. Po těch slovech jim ukázal své ruce i bok. Učedníci byli šťastní, že vidí pána. Když tehdy mezi ně Ježíš přišel, jeden z dvanácti, Tomáš zvaný Dvojče, tam nebyl. Ostatní učedníci mu říkali, viděli jsme pána. Dokud neuvidím stopu hřebů v jeho rukou, odpověděl jim, dokud prstem nesáhnu tam, kde byly hřeby, dokud nevložím ruku do jeho boku, nikdy neuvěřím. O týden později byli jeho učeníci znovu uvnitř a Tomáš s nimi. Dveře byly zavřené, ale Ježíš přišel a postavil se do prostřed slovy. Pokoj vám. Potom řekl Tomášovi, polož sem prst. Podívej se na mé ruce. Natáhni ruku a vlož mi ji do boku. Přestaň být nevěřící a začni věřit. Můj pán a můj Bůh, zvolal Tomáš. Uvěřil si, protože jsi mě viděl, řekl mu Ježíš. Blaze těm, kteří neviděli a uvěřili. Ježíš ovšem před svými učedníky udělal i mnoho jiných zázraků, které v této knize nejsou zapsány. Ty jsou ale zapsány, abyste uvěřili že Ježíš je Mesiáš, Boží syn, a abyste skrze víru měli život v jeho jménu. Někdy nás prostě vyděsí, když slyšíme špatné zprávy. Velikonoce je to pro učedníky před těmi dvěma tisíci lety, začali hodně, hodně, hodně špatnou zprávou. Ten, kvůli kterému opustili to svoje živobytí a tři roky s ním chodili v naději v jakési nové boží království a oni si mysleli, že to bude pozemské království, že on se stane pozemským králem a že vymění nadvládu okupantů Římanů až vymění vládu těch skorumpovaných korum- a kolaborujících farizeů náboženských vůdců. tak právě tenhle člověk, do kterého vkládali svoje pozemské, realistické naděje, zemřel. Podobný pocit možná zaskočí někdy nás. Podobný pocit zaskočil si jednu matku, když vstoupila do dětského pokoje svojí dospívající dcery a uviděla, jak její pokoj je podezřele a překvapivě uklizený. Kdo máte dcery, tak tušíte, o čem mluvím. A nic jí tím pádem nerušilo a nebránilo, aby si všimla, že na polštáři leží dopis s velkým nápisem. Maminka. Matka dopis otevřela a četla. Drahá mami, vím, že pro tebe nebude snadné. Vím, že to pro tebe nebude snadné, ale rozhodla jsem se odejít s přítelem, kterého jsem poznala přes seznamku. Chtěla jsem se vyhnout hádce s tebou a státou. Je mi jasný, že by se vám nelíbily jeho piercingy, tetování a že mu 25 a mě 17. Ale je to hodný kluk, je to dříč a určitě brzo najde práci, i když mu to stěžuje jeho záznam v trestním rejstříku. Bydlet budeme v lese v jeho karavanu. Má tady i zahradku a pěstuje nějaké zvláštní vysoké kitky. Chceme mít děti co nejdřív a co nejvíc. Někdy se stavíme, abyste s nátou mohli vidět vnoučata. Prozatím ahoj, s láskou, vaše Maruška. PS. Není pravda nic z toho, co jsem napsala, jsem u sousedů, moje vysvědčení leží v kuchyni na stole. Až uvidíte moje známky, pamatujte, že v životě jsou horší věci. Prosím, napište mi sms až se budu moc vrátit domů. Spousta. Teď víte, jak na to. Spousta špatných zpráv vypadá jinak, když si počkáme, jak celý příběh skončí. Důvod, proč velikonoce jsou dobrá zpráva, je ten, že u smrti Ježíše Krista tenhle příběh neskončil. Naopak třetí den následovalo vyvrcholení toho příběhu které. Obrátilo všechno, co se do posud událo, vzůru nohama a přišel okamžik vzkříšení. Ježíšovi tehdejší učedníci seděli a světe div se, křesťané je v tom následují dodnes, možná to není špatně, že jste dorazili, ani není špatně, že následujete přes internet ze svého bezpečí domova, ale seděli za zavřenými dveřmi, báli se. Báli se, co bude následovat po Ježíšovo smrti. Byli překvapeni, že se to vůbec stalo, protože jejich očekávání bylo, že skončí na trůnu a že, že dějiny se za jejich života, před jejich vlastníma očima, pod jejich vlastníma rukama, protože chodí s tím pravým člověkem, s tím hrdinou filmovým, který prostě zachrání jejich svět. Byli překvapení, že se to stalo, že zemřel. Přitom Ježíš přesně předpověděl, že zemře. Nahlas to opakovaně vysvětloval. Dokonce to popsal, on popsal dokonce postupný proces, jak se to stane krok za krokem. A opakovaně, například těsně před svým zatčením, to řekl, a budu to citovat. Blížíme se k Jeruzalému, tam bude syn člověka vydán vrchním kněžím a znácům písma, odsoudí ho k smrti, vydají ho pohanům, budou se mu vysmívat. Zbyčují ho, poplivou ho, pak ho zabijí a třetího dne stane z mrtvých. On jim popsal ten příběh, jak se do dopředu. Pak ho doslovně naplnil. Takže pokud by bráli jeho slova vážněji, mohli nejenom tušit, že zemře. Oni mohli tušit, že ten příběh, toho jeho smrtí neskončí a že to není ten nejtě smutný konec příběhu. Oni tomu ale nevěřili, jako by to neslyšeli, i když to říkal. A je teda pochopitelné, že i my dneska, ne vždycky, nebo naši známí třeba, že nám to trvalo tak dlouho, než dojdeme k tomu, že uvěříme tomu Ježíšovu příběhu. S tím vším. S tím, jak život prožil. dobrý člověk, jo, no, ty zázraky, dobře, možná něco... Smrt, no určitě každého čeká, a vzkříšení, převnaný, jo, a trvalo jim to. Není to divný, že nám to dneska trvá. Přitom my máme dneska mnohem víc důvodů věřit ve vzkříšení Ježíše. Já mám tady několik důvodů, biblické, empirické a historické, takže pokud jste trošku měl založení, tak teď vám tady podložím pár, pár myšlenek. Biblický důvod, vzkříšení popisuje Apoštol Pavel, reálný člověk, když píše, a dneska už teda ten, ten jeho vzkaz je vložený do, do knihy, které říkáme Bible. A on tam píše: Předal jsem vám to hlavní, co jsem sám přijal. Kristus zemřel za naše hříchy podle písem, byl pohřben a třetí den byl skříšen podle písem. Ukázal se Petrovi, potom dvanácti dalším lidem. Potom se ukázal více než pětistům bratrů najednou, někteří už zesnuli, ale většina z nich ještě žije. Poté se ukázal Jakubovi, potom všem a a naposledy. Ze všech se ukázal i mě nedochučeti. Podobně to říkal i apoštol Petr ve svém prvním veřejném kázání, kdy Petr říká, Bůh Ježíše vzkřísil a zprostil utrpení smrti, protože nemohl zůstat v její moci. A právě Ježíše Bůh vzkřísil. My všichni jsme toho svědkové. Oni všichni, ti tehdejší žijící lidé, byli to svědky a on to zapisuje on jde z na trh a riskuje svůj pověst a nakonec se ukazuje, že riskuje svůj život a to zaplatí. Empirickým důvodem pro nalezený mimo Bibli je záznam pro vzkříšení, je záznam historika Josefa Flávia, tehdejšího historika, který zaznamenával tehdy dějiny pro tehdejší římskou vládu. Nevím, jestli jste někdy slyšeli, že historii píšou vítězové. V Řím to byly tehdejší vítězové. A cituji ze, ze spisu Josefa Flávia z jeho 18. knihy z třetí kapitoly, která se jmenuje z knihy z díla židovské starožitnosti. Někdy v té době Ježíš, mudrc, pokud ho lze beztrestně nazývat člověkem, neboť byl vykonavatel podivuhodných činů, učitelem rozdávajícím pravdu potěšitelnou, přitahoval k sobě jak židy, tak pohany, byl tím Kristem, mesiášem. A když ho Pilát na popud našich vůdců odsoudil na kříž, Ti, kteří ho milovali, ho neopustili, neboť se jim ukázal živý třetím dnem tak, jak pradávní proroci předpověděli toto a deset tisíc jiných podivuhodných věcí o něm. A kmen kristovců, pojmenovaných po něm, nezanikl k dnešnímu dni. Ha! Pak tady máme historické důvody, proč věřit ve skříšení Ježíše Krista. Profesor Oxfordské univerzity Thomas Arnold ve své knize Historie Říma píše... Mnoho let jsem studoval historické záznamy z dávných období. Zkoumal jsem váhu důkazů, potvrzující pravdivost těchto záznamů. Žádná z událostí v lidské historii nemá tolik důkazů různé povahy, kdy poctivý pozorovatel musí uznat, že Bůh nám zanechal mnoho důkazů o tom, že Kristus zemřel a vstál z mrtvých. A pak tady mám právníka. I právník může obhajovat Krista. Doktor Simon Greenleaf, jeden ze zakladatelů Harvard Law School v USA, píše: podle pravidel zákonných důkazů užívaných v soudní síni existuje více důkazů pro skutečnost kříšení Ježíše Krista, než pro jakoukoliv jinou událost v historii. Já se samozřejmě nedělám iluze, že protože teďka jsem citoval pár profesorů, tak se tady v sále někdo probral nebo u, u svého počítače, možná teď nebo dodatečně, až to bude někdo sledovat na YouTube, se a řekl Wow, dva profesoři, teď jsem křesťan, hned, hlásím se. Nedělám se takový iluze. I v Bibli se píše, že víra nepřichází skrze citace profesorů, ale víra přichází ze slyšení zprávy a tou zprávou je Kristovo slovo, Kristův příběh, Kristova slova, to, co on říkal. Takže já to nijak nechci zastírat, já bych ti rád nabídnul i tady, i u tvého monitoru příležitost uvěřit, ale ne tím, že tě budu dál masírovat profesora Maha, ale tím, že ti předložím tu Kristovou zprávu. Co se teda vlastně stalo a co Ježíš vlastně říkal a co udělal? A ta začíná tím, proč Ježíš přišel na tento svět. Ten důvod, nacházíme znovu v Bibli a já budu citovat, není totiž rozdílu. Všichni, kdo všechno patří do skupiny všichni, A všichni, všichni zřešili a chybí jim boží sláva. Samozřejmě existují jedinci, kteří si myslí, že jim nechybí boží sláva, ale my je dobře známe. (laughs) Před opravdu opravdu pár, pár týdny já jsem se seznámil s jednou úžasnou ženou, podnikatelkou, šikovnou, schopnou, opravdu, Vlastně ona mi pomáhá nakupovat kamiony potraviny, které posíláme na pomoc na Ukrajinu. Já jsem jí neskonale vděčný z taký obdivuju, jakým způsobem je schopná zařídit mi položky jako potraviny, který někdy se je těžký je sehnat, za jakou cenu je dokáže sehnat, jak rychle je dokáže sehnat, v jakém množství je dokáže sehnat. Protože já si chci objednat mlíko. Jo, já když si teda objednávám teďka mlíko, to jsem nevěděl. Já jsem si vždycky myslel, že když mám doma čtyři malé děti, což jsem mýval, taky už vyrostly tak když jsem šel koupit mlíko a šel jsem koupit 4 až 6 kartonů a měl jsem vždycky takovou zábavnou, nebudu odbočovat, manželka se nemusí bát, uh, historku prostě na pokladně o tom, jestli mi prodají jeden karton nebo šest kartonů, to vám někdy budu vyprávět, bude vás to bavit, mě to baví určitě, takže proto to vyprávím rád znovu a znovu. V každém jsem si myslel, že kupuju hodně mlíka, ale já teďka kupuju mlíko jakože 20 palet. To je jako 20x720 litrů jo, aha. A já jdu do mlíkárny oni mi řeknou, že nemají mlíko. A tak já jdu za tohle podnikatelko a ona řekne, pane Skochan, mám pro vás tady 20 palet. Takže je šikovná, je schopná prostě. A dostali jsme se při diskuzích o jídle, jsem se prozradil schválně, že jsem kazatel a došlo teda na otázku odpuštění. A, a ona se mě zeptala, jak to je s tím odpuštěním. A já jsem už takový jako jak to říct, nakažený, tím, jak čtu ty Ježíšovo příběhy a její otázku jsem proměnil v otázku, a jak to máte vy s odpuštěním. A ona odpověděla právě, snažím se žít tak, abych ho nepotřebovala. A já, já tyhle, tenhle druh lidí já miluju. Já, já věřím, že Bůh miluje tenhle, tenhle druh lidí. Má to i pro nás ovšem jeden háček. A to, že maximum, co my můžeme teda udělat je, že se můžeme teda maximálně snažit. A tam někde končí ty naše možnosti. Nikdo na světě nežije tak, že by nikdy nepotřeboval od nikoho odpuštění. Zásadní otázka tedy je, s kým my se vlastně srovnáváme. Já tady mám dva, dva, dva kamarády, dvě, dvě kámošky, kamarádky. My se, my se, my se můžeme se můžeme srovnávat s někým, kdo je prostě horší než my. Sorry. Neber to osobně. No samozřejmě, jo. Já nejsem vrah, že? Ty jo, ty máš barvu normálně. Sorry, jo. Vy se s nimi jenom kamarádíte a už se to na vás chytá. Ale my když se srovnáváme, já nejsem přeci vrah, že? Já nejsem zloděj, navíc jsem přispěl na Ukrajinu, takže... Snad dobrý, ne? A to, to jako nechci jako vůbec chodit. Já děkuji, že jste tolik vás přispělo na Ukrajinu různým organizacím. Já díky tomu třeba posílám právě ty kamiony. Můžu nakupovat kamiony jídla, aby jsme to mohli dělat, ale, ale tam někde to taky končí. A vždycky, z toho vyjdeme líp, když se srovnáme s nějakým prostě horším člověkem vedle nás, protože vždycky najdeme někoho horšího, ale co když se začneme srovnávat s někým, s někým tak dokonalým, jako je Naty? Teď dobře, my víme, jo, i pícha smrdí. <laughs> Ale co když sečneš srovnávat s Ježíšem? Aj aj, 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 jo, já už to vidím, jak někdo říká, no, já jsem lepší než Ježíš, jo? <laughs> to bych chtěl vidět. <laughs> Takže nám se to prostě, nám se to děje, že, že, se, že si vybíráme to srovnání tak, aby to pro nás vyšlo výhodně. Ale my všichni, my jsme Adamova rodina. My prostě jsme se s něčím narodili, nás to nikdo neučil, my jsme nešli nikam na kurz. My si to prostě už od dětství tak jako... jo ja. Navíc pak se ho snažíme napravit. jo? A... Taky my si to nepřejeme, ale my sdílíme mezi sebou. Potom ještě dá, nejenom, že jsme to sdělili. my to sdílíme mezi sebou. Proti naší vůli, my přejímáme chování druhých, my se přizpůsobujeme druhým. Nebo naopak, nechceme se přizpůsobit druhým, protože já jsem sám za sebe a tak reagujeme podrážděně. A skončíme na stejném místě. Děláme, co jsme si nepřáli, protože nás lidi kolem vyprovokovali, nebyl to náš záměr. Neříkali jsme si, jo, zítra, až on bude divnej, tak já budu na něj naštvaná a budu s ním mluvit hnusně a opravdu ho raním. Tohle si žádná... Holka za normálních okolností večer neříká. A děkuju hercům. <laughs> tak to dopadne. Jo, byli dobrý, že jo. Prádávný izraelský král David si tohle, si tohle uvědomoval. Když neměl ještě na pomoc ani vědu. On, on si uvědomoval, že my máme ve svojí DNA zakódované sklony, jak k dobru tak i ke zlu. Ty mě zajímalo, jak se toho zbaví. V tomhle vám moje kázání nepomůže asi. My jsme nebyli na online kurzu, jak, jak se stát uh, úspěšným hříšníkem. My jsme si to nedali na seznam snů, nemáme to na ledničce vyvěšený. Tři způsoby, jak budu ubližovat lidem. A sobě. Nemáme novoroční předsedcentí. Tenhle rok někomu opravdu ublížím, zachovám se nevhodně. Ale děje se nám to. Něco, někdo na nás zatlačí a jsme ji opravdu jak ta zubní pasta. Ve chvíli, kdy zmačneš, tak se ukáže, co v ní je. A z nás to vyleze, by to tam vždycky bylo a čekalo to jenom kur, na svoji příležitost. Tenhle král David potom, co se vyspal s manželkou svého vojáka a poté, co ona otěhotněla a on preventivně nechal teda toho manžela jako v bitvě náhodou, jako zorganizoval to zabít, aby nemusel čelit hněvu muže, který zjistí, že jeho žena je těhotná, otěhotněla za co on je ve válce, což je divný. Tak... David, když si tohle všechno uvědomil, tak napsal do, do žalmu, do takové písně, zpívané, zpívané básně, napsal, uznávám všechny své zločiny, Bože, svůj hřích mám stále na mysli. Proti tobě, Bože, samému jsem zřešil, před tvýma očima jsem se zlá dopustil ve svých výrocích, jsi proto spravedlivý, Bože, a jsi oprávněn mě odsoudit. Vždyť nesu vinu, nesu ji ode když jsem už žil s cizí manželkou? Ne, mnohem dříve, už od narození. Hříšný jsem od svého početí, já to mám ve svoji DNA. A kromě problému s hříchem, my máme ještě jeden problém. A znovu čtu z Bible, hřích přišel na svět skrze jediného člověka a s hříchem přišla smrt. Smrt se pak rozšířila na všechny lidi, poněvadž kolik všichni, Kolik je všichni? Všichni zřešili. Smrt je další věc v našem životě, kterou máme taky všichni společno. Bible to za nás schrnuje. Nikdo neovládne vítr, aby jej lapil. Dnem svojí smrti nikdo, tedy kolik, nikdo, matematika je dneska silná, stránka moje, nevládne. Ani matematika, ani nikdo smrti nevládne. Nikdo nemá uniku z té bitvy Je jedno, kolik vitamínů jíš, je jedno, kolik filtrované vody vypiješ, kolikrát jsi byl ve fitku, jak zdravějíš, že si žubený, tu si chodíš na procházky, cvičíš, běháš, skáčeš, lítáš. Jestli máš pozitivní myšlení, dobře spíš, jezdíš na dovolenou a já nevím, co všechno. To všechno ti zlepší kvalitu života, možná ti to prodlouží život. Všechno je to fajn, já nejsem nic proti tomu. Ne, že bych proto tolik dělal, ale prostě chválím každýho, kdo, kdo jo, obdivuju to ale smrtím nepřelstíš. Ani zlosin zlo se nezachrání svým zločinem před momentem své vlastní smrti. Jeden muž se cítil hrozně špatně, měl všechny ty příznaky, které lidi můžou cítit před tím, než opustí tenhle svět a tak se rozhodne jít k lékaři samozřejmě. Lékař řekne, dobře, tak já vás vyšetřím, pošle ho na všechny hadičky vrchem spodem, všechny druhy, prostě fotek mu vyrobí, vyfotí mu všechno, odebere mu každou tekutinu, která se dá, pošle na rozbor a pak mu volá, dobrý den, já závěrečnou zprávu nepředávám přes telefon, mohl byste dorazit do ordinace. Manžel zavěsí, zavolá si manželku a říká, Miláčku, šla bys tam, prosím tě, se mnou. Ideálně, já bych počkal v čekárně, ty bys tam šla, vyslechla si to a e, pak mi to nějak citlivě e, předložila. Takže oni tam dorazí, on sedí v té čekárně, oni přijdou na řadu, paní redovnit. sedí proti tomu lékaři a ten lékař říká, tak jak bych vám to jako řekl. E, ma, prošel jsem prostě s vaším manželem všechny testy, váš manžel nemá žádný žádnou skutečnou nemoc, jemu nehrozí nic vážného. a z mojho profesionálního hlediska, kdybych mohl jako lékař trošku odstoupit od své profese vlastně a říct vám takovou jako přátelskou radu, až máš manžel bude mít na něco chuť, prostě mu to uvažte, udělejte mu radost, až bude chtít podrbat na zádech, tak ho prostě podrbejte a jak bych to řekl, prostě když bude mít jako nějakou tu romantickou jako myšlenku, kdykoliv na to na něj přijde, tak zkuste mu vít aspoň trochu stříc, a ona se ptá takže my jako tvrdíte, že on neumírá, že mu nic není. on říká, ne, jenom prostě potřebuje trošku radosti do života. A ona říká, tak vám děkuji. Víde ze dveří a muž tam čeká v té čekárně, je napětý. A říká, tak co miláčku, co říkal doktor. A ona se tak smutně podívá a říká, miláčku, brej brzo, umřeš. No service. Sorry. Smrt se nikomu nevyhne. Je jedno, jestli máte vysokoškolský titul nebo šest, tří základní školy. Je jedno, jestli jste bohatí nebo chudí, jestli jste muž nebo žena, ani jakékoliv jiné pohlaví, dokonce je jedno, jestli jste mladí nebo staří. Nikdo se jí nevyhne, nikdo jí nepřichytračí. Statistika říká, že 100% lidí, že 100 lidí ze 100, dřív nebo později umře. Navíc Bůh nezamýšlel pro člověka smrt. Proto je pro nás tak těžké se vyrovnávat s tím, když nám někdo blízký umře. Tůj a můj vnitřní systém nebyl nastavený na možnost existence smrti. Proto zažíváme emoce, které neumíme zpracovat, protože náš vstupní program nemá algoritmus, který by dokázal tuhle drtivou skutečnost nějakým způsobem zpracovat. Tady jste se někdy sami sebe, co se stane, až umřete? Náš systém nemá odpověď, neumí tuhle rovnici vyřešit. Bůh který musel přijít s náhradním softwarem, s náhradním programem. On myslel na tebe, on myslel na mě. A my se spolu s autorem Žalmu můžeme někdy ptát, v tom všem množství, v tom, jak vypadá můj život, moje realita, co je člověk, že na ně pamatuješ, co jsem já, to si mě opravdu Bůh může jako všimnout. Ty se o mě, Bože, zajímáš? Bůh je spravedlivý, Hřích musí být potrestán. Ve skutečnosti my si to přejeme, aby Bůh byl spravedlivý a aby v těch zlých lidech potrestal to jejich zlo. My si to přejeme. Jenže co náš hřích má být taky potrestán? Bůh ale dokazuje svou lásku k nám. Kristus zemřel za nás. Když jsme ještě byli. Když ještě jsme. Když vlastně ještě budeme. Hříšní. Bůh je spravedlivý. A tak Bůh řešil dilema. A řekl sám sobě, a znovu cituji, když jsem viděl, že není žádný pomocník, není kdo by vyřešil tuhle rovnici. Zhrozil jsem se, Bůh byl nešťastný, že v nikom není opory. Svou vlastní paží jsem proto z pásu způsobil. Ježíš přišel a Bůh na jeho těle, skrze jeho smrt, potrestal Náš hřích je zaplaceno. Víte, co se nám stane, když jste papírovej odborník jako já? Zavolávám firma, která vám dala půl kamionu jídla a řekne vám, pane Skokan, tam bylo napsáno, je zaplaceno, proč jste to platil znovu? Tak hloupé, že? Ano. Ježíš řekl, je zaplaceno. Bůh řekl, je zaplaceno. A ptá se tě. Halo? Je zaplaceno. Proč? A tak vyrovnal nakonec celou tu rovnici tím, že vzkřísil Ježíše z mrtvých je vyrovnána rovnice hříchu a je vyrovnána rovnice života a smrti. A tím vyřešil problém se smrti, abychom ty a já věděli, abychom ty a já věřili, abychom ty a já mohli žít nový život. skříšený život, život vzkříšeným, se skříšeným Kristem v našem srdci, v našem životě. Už nežiješ sám pro sebe, už nežiješ sama pro sebe, tady v sále, ani u sebe doma. Můžeš udělat tuhle výměnu, kterou ti Ježíš nabízí. Je zaplaceno. Proč by si měl na touhle fakturou svojho vlastního života, kde je všechno z tvojeho života sečteno? Proč by si měl platit když je zaplaceno. A tak bych ti dneska rád dopřát tuhle příležitost, a jestli chceš, já se budu modlit, a jestli chceš, můžeš se modlit se mnou, jestli chceš, můžeš se mnou postavit. Můžeš to udělat tady v sále, nemusíš, můžeš to udělat u sebe doma, nemusíš, ale můžeš dát Bohu znamení, že ho chceš uctít, že ho chceš respektovat a že chceš přijmout ten dar, který nám nabízí právě v tenhle den, kdy historicky a znovu dnes po celém světě miliony a můžeme vlastně říct miliardy lidí se schází, aby si připomněli tuhle jednu událost. Tuhle jednu výměnu. Tuhle jednu splátku, která zaplatila vše, za všechny jednou provždy. Takže jestli chceš, můžeš se se mnou modlit svými vlastními slovy nebo nějak to můžeš opakovat. Bože, děkuji ti za dar Ježíše Krista. Děkuji ti, že si ho poslal sem na svět. Děkuji ti, že i když jsi viděl, nebo právě proto, že jsi viděl, že nejsem schopný nebo schopná vyrovnat svojí rovnice svých selhání, i když se snažíme, aby jsme nemuseli, končíme v mínusu. Děkujeme ti, Ježíši, že jsi přišel a zemřel na kříž. Že jsi vysal na místě, které dneska pro nás matematicky znamená plus. Nejenom opticky. A že jsi opravdově zaplatil za naše selhání a hříchy. Že náš účet byl splacen a že si byl vzkříšený, že si svým vzkříšením potvrdil realitu této platby, realitu této transakce, že bylo zaplaceno. Děkuji ti, Bože, že dneska ráno mě vidíš jako svého syna a svoji dceru. Bez viny, bez špíny, bez selhání, bez čehokoliv, co by mi mělo být odpuštěno, protože už mi bylo odpuštěno. Já přijímám tento dar. Ježíši, dávám tě svůj život. A chci žít ten tvůj život uprostřed mojeho světa, uprostřed mojeho života, uprostřed mojí rodiny. A bože, ať následující píseň se promění v naší modlitbu.